0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing L'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business Battere la concorrenza e vendere
1: di più Ed eccomi qui, sto mangiando una bella merendina Avrei voluto iniziare con una Potevo iniziare con una grande marchetta e Magari guadagnare qualche centinaia di migliaia di euro sai, Citando questi grandi brand Invece purtroppo non lo posso fare, quindi è inutile Però era una merendina col cioccolato e il rum Quindi chi riesce a trovare questa, questa informazione è buonissima Detto questo io sono Massimo Petrucci di 667.agency e al di là del filo c'è sempre il mitico Giuseppe Franco che saluto ma che senza
0: merendina che tu mangi e io non posso mangiare devo sentire la tua voce pastosa mm. Mm. benissimo partiamo con questa nuova puntata di, che cosa, di cosa parliamo vai
1: oggi parliamo di come costruire un piano di comunicazione è una puntata che potrebbe durare anche 6 ore Oppure sei giorni, ma noi la concentreremo sempre tra i 30 e i 50 minuti, come ormai facciamo sempre. Anzi, tutto questo non avevo girato la Clessidra, la giro così guadagnato qualche minuto sui 30 minuti della nostra, della oh, nostra Clessidra.
0: Oh, emozione, un minuto in più, wow, fosse <ride> solo un minuto.
1: Senti, facciamo come si fa nelle radio con le lì private, no? Quindi un, un saluto a tutta la fascia di ascolto. Io voglio ringraziare invece due persone che ci hanno lasciato due recensioni, perché sai, essendo il podcast nuovo, e, e stiamo registrando da non tantissimo tempo, quando arriva una recensione è sempre, è sempre un'emozione forte. Quindi, prima di tutto, voglio ringraziare a Gian Canas... E poi voglio, voglio ringraziare a Username, a questo punto suppongo che Username sei tu che hai lasciato una recensione, ah, è vero? Che
0: perché dovrei essere io Username, Name, Cognome? ma Non sono io, si, si vedeva il mio nome...
1: No, vai. Però sai una cosa che mi è piaciuta di, questi, di, questi due, di queste due piccole recensioni è che eh, entrambi hanno espresso questo concetto, cioè contenuti di valore, contenuti eh, concetti chiari, esposti in modo semplice, anche in chiave simpatica e comprensibile e questa cosa devo dire che mi è piaciuta molto.
0: Stavo cercando, nel frattempo che stiamo parlando, un effetto da festa, visto che avevi parlato di questo festeggiamento. Sì, per volevo cui...
1: festeggiare, volevo festeggiare. Dai, allora andiamo tutto al sodo perché le persone magari... Ho scoperto, tra le altre cose, ho fatto una piccola indagine, che la maggior parte delle persone che ci ascoltano, ci ascoltano la mattina in auto mentre vanno al lavoro, quindi... non non facciamo perdere troppo tempo perché poi altrimenti arrivano, parcheggiano e siamo fregati, anche se la maggior parte delle volte è difficile trovare parcheggio quindi il parcheggio ci aiuta detto questo sto mangiando l'ultimo pezzettino di, di questa stupenda merendina detto questo costruire un piano di comunicazione qual è la sfida numero uno che bisogna affrontare la sfida numero uno è essere ricordati e voglio portare uno studio condotto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che dice che praticamente noi, ogni giorno, tra video, notifiche, social TV, radio, volantini, eh, serie TV, qualsiasi altra cosa, abbiamo praticamente riceviamo, subiamo, ci, 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 ci pappiamo almeno 3500 messaggi pubblicitari ogni giorno, più di tre ore li consumiamo per i social, per consultare i social e più di un'ora li consumiamo proprio di spot. Il problema qual è? È che di tutta questa massa di informazioni che subiamo tutti i giorni andiamo a ricordare solo, ascolta bene, ascoltate bene, solo lo 0,1% a te.
0: E quindi significa, se ho capito bene, che questo 0,1% significa che io quello 0,1 ci dovrei essere. Cioè io che sto comunicando, che sto pensando al mio piano di comunicazione, dovrei essere all'interno di quello 0,1, che è una Eh. cosa che mi sembra anche impensabile al momento, cioè se, se, se ragiono un attimo, perché una persona ha tante altre cose a cui pensare, non può vedere soltanto me.
1: Esattamente, cioè il concetto è che se tu metti mille messaggi in rete, in tv, quello che ti pare, se tu metti sulla tua piazza, sul tuo mercato, mille messaggi tuoi, hai la probabilità che una persona se lo ricordi, cioè si ricordi quel messaggio che hai fatto. E questo è veramente, insomma, come dire, avvilente. Questo vuol dire che nel tuo piano di comunicazione devi cercare di trovare una chiave interessante, una strategia ben efficace per cercare di entrare in questo piccolo spazio dello 0,1%. Ed è per questo che poi è veramente difficile fare comunicazione efficace
0: comunicazione efficace che tra l'altro mi viene da dire subito che non credo neanche che esista il piano di comunicazione perfetto esistono sicuramente un piano di comunicazione che può essere più vicino magari con dei test, con delle valutazioni che abbiamo fatto per poter riuscire a rimanere nella mente di chi ci ascolta perché ovviamente pensare di avere una ricetta magica è impossibile perché soprattutto alla luce di quello che stai dicendo di questo 0,1% io dico che poi Alla base quando noi stiamo iniziando a comunicare qualsiasi cosa sia il nostro progetto dobbiamo innanzitutto avere una sorta di step nella nostra mente che la prima è quella di catturare l'attenzione invece di passare subito a quello che dovrebbe essere tecnicamente viene detta la conversione perché ovviamente saltiamo dei passaggi se andiamo direttamente a convertire a richiedere di convertire di fare un'azione a chi ci sta ascoltando probabilmente non la prende bene perché non abbiamo catturato la sua attenzione non ci conosce E spesso però quello che succede è che molti piani di comunicazione vanno direttamente a quella cosa lì, cioè alla conversione, e dimenticano invece l'attenzione. E allora come possiamo fare?
1: Eh, Questa è è la cosa più complicata di tutto in generale perché soprattutto quando poi si lavora sul web c'è questa questa cosa di puntare dritto alla conversione, il che per certi versi non è una cosa sbagliata, ricordiamo che per conversione si intende qual è l'azione che noi eh, abbiamo previsto che il nostro potenziale cliente o utente faccia, potrebbe essere quella di scaricare una newsletter, magari un video, un ebook, potrebbe essere quello di acquistare un prodotto su un e-commerce oppure quella magari di essere contattati per un preventivo. Il discorso è che molto spesso, come dicevi tu Giuseppe, è molto importante pensare a tutta la fase iniziale, cioè in che modo arrivo a queste persone, cioè in che modo il mio potenziale cliente mi scopre e nel momento in cui mi ha scoperto in che modo riesco a colpire la sua attenzione, portarlo sulla mia comunicazione, trattenerlo fino a quando poi magari lo convinco a convertirsi. E tra... Uh, il momento della conversione e il momento della scoperta può passare, possono passare tre minuti o possono passare tre mesi o addirittura passare un anno. Poi dipende chiaramente dal servizio e dal prodotto che andiamo, che andiamo a vendere. In ogni caso, diciamo che un buon piano di comunicazione non può prescindere da quattro punti importanti. Che sono la definizione degli obiettivi di comunicazione, cioè quindi quali sono i nostri obiettivi. Gli obiettivi poi vedremo come devono essere, insomma, specifici, misurabili, insomma, attendibili e così via, studiare una strategia, quindi scegliere i canali, scegliere la la modalità e tutto il resto, definire i media, cioè dove voglio essere e perché voglio essere su questi. Media specifici e poi studiare molto importante, cioè individuare quali sono le KPI di riferimento, cioè. Ok, una volta che ho, fatto, ho messo su tutta la mia strategia, ho messo su tutti i miei obiettivi e così via, come misuro quello che sta accadendo? E questa cosa, vorrei tirare l'attenzione su questo fatto, perché noi ultimamente, nelle ultime puntate, abbiamo parlato di buyer persona, abbiamo parlato di comunicazione efficace e ogni volta, ogni volta abbiamo sempre messo alla fine KPI, cioè misurare quello che si sta facendo.
0: TPI, insomma, questi paroloni che poi alla fine appunto significa misurare ciò che stiamo facendo. Nel momento in cui iniziamo quindi a fissare questi obiettivi, da dove bisogna partire? Che obiettivi abbiamo? Sono chiari, precisi questi obiettivi che abbiamo? Dov'è che stiamo puntando? Soprattutto perché dobbiamo distinguere, fare una distinzione tra quelli che sono gli obiettivi o meglio la strategia di marketing che dobbiamo seguire e poi qual è la comunicazione che va a raccontare il nostro messaggio, in che modo possiamo muoverci ed è importante avere l'obiettivo, come adesso magari Massimo farà anche degli esempi, ma avere un obiettivo che nel momento in cui noi abbiamo questo obiettivo riusciamo a seguire tutte le tre fasi, noi ne abbiamo segnato quattro, però quelle che verranno dopo in altre tre fasi e capire se ci stiamo muovendo bene, perché come al solito se abbiamo un obiettivo siamo sempre capaci anche in un momento di sbandamento di alzare la testa e dire beh io sto andando lì per cui so come correggere quello che sto facendo.
1: Sì, perché il punto numero uno, diciamo, la, il primo obiettivo ecco, della, della strategia di comunicazione è entrare in contatto con il tuo potenziale cliente e c'è una cosa molto interessante che sono i tre, come dire, i, i tre touch point più, più generici ehm, che hanno anche dei nomi un po' particolari però poi il significato sono veramente molto semplici che è lo ZMOT, l'FMOT e l'SMOT che detti così sembrano che, ah, che complicato.
0: Neanche, qua, ci vorrebbe, qua ci
1: vorrebbe una musichina un pugno, un pugno. vai no, vai va allora, ze- no, ze- sostanzialmente sono, sono tre punti, sono tre punti. C'è, c'è il momento zero della verità questo significa il momento zero della verità il primo momento della verità e poi il secondo momento della verità che sembrano quasi delle, delle cose filosofiche. No? il primo momento della verità cioè in realtà il, il, il momento zero della verità che poi questo è interessante questo fatto perché il il concetto di primo momento della verità è un, è un concetto che risale al, 2000, al 2005, se non sbaglio 2005, quando PNG fece una ricerca e capì che ci sono, lui individuò, PNG di questa azienda individuò, individuò due punti, che era il primo momento della verità e il secondo momento della verità, cioè ovvero il primo momento della verità che dura dai 3 più o meno, dai 3 7 secondi, 10 secondi, cioè il momento in cui il tuo potenziale cliente vede il tuo prodotto. Quindi immagina, immagina insomma, uno scaffale di un supermercato, io sto, sto girando per, il, per i vari scaffali, a un certo punto butto un occhio sul tuo prodotto che è appoggiato lì, quello è il primo momento della verità, cioè la capacità del tuo prodotto di attirare l'attenzione del tuo potenziale cliente, che è proprio far capire che quello è il prodotto che quel potenziale cliente sta proprio cercando. Quello è il primo momento di veri, della verità. E il secondo momento della verità l'esperienza, cioè il, 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 tuo, il tuo cliente ha acquistato il prodotto, lo ha provato e quindi quale sarà la sua esperienza, cioè in che modo racconterà la sua esperienza agli altri o potrebbe essere un feedback lasciato su internet o semplicemente un passaparola e in che modo poi questo, questa esperienza, questo feedback va ad influenzare le persone in modo tale che al primo momento della verità sono condizionati magari a comprare quel prodotto. Poi, che cosa è successo? Che Google ha inserito una cosa molto semplice e ovvia, che è il momento zero, che viene prima del primo momento, il momento zero della verità. E il momento zero della verità è quello della scoperta quando l'utente si trova sul web, quindi o sta cercando una soluzione, o semplicemente è lì che sta navigando, che ne so, su Facebook oppure in qualsiasi altro posto su internet e vede un banner e scopre che esiste un'azienda, che esiste un prodotto che magari potrebbe essere il prodotto che fa per lui. E dice che il momento molto importante, uno dei momenti molto importanti e fondamentali sui quali poi un piano di comunicazione deve basarsi è proprio questo Z-Mot: cioè il momento zero, il momento in cui l'utente sta per fare la scoperta. Non so se questa roba ti, ti, ti dice qualche cosa.
0: Guarda, pensando a Z-Mot mi è venuto in mente il mio medico quando mi parla di farmaci. Signor Franco, deve prendere uno perché
1: da... prende uno Z-Mot, Z-Mot, Z-Mot. uno la mattina e l'altro la sera?
0: Però renderlo un po' con altre parole, ancora abbastanza, cioè proprio di relazione quotidiana, nel senso la prima impressione che facciamo. Cioè, io sono come la, la prima impressione che si fa una persona appena mi vede, no? perché molti dicono: ah, l'abito non fa il monaco. No, come no? Lo fai come? Perché conta in base a dove ti trovi. E soprattutto, appena una persona incontra e vede il mio prodotto, se riesco a catturare appunto quell'attenzione di cui stiamo parlando. Poi, ovviamente, c'è la, l'esperienza: l'esperienza che riesce ad avere attraverso il mio servizio e il mio prodotto. Quindi, la persona come parla di me, che cosa dice di me, che esperienza ha avuto. E poi l'esperienza dopo, tutto quello che succede, tutto quello che viene dopo. È importante quando parlavi dell'esperienza eh, di Google, o meglio, meglio, quello che traccia Google, mi viene in mente una parola che più in più occasioni ho citato sia con te, ma capita anche a me nei miei video, nei miei podcast, che è la parola consapevolezza, cioè che significa avere e capire la consapevolezza di dove si trova il tuo cliente, cioè il momento in cui si trova. Perché il momento della comunicazione, questo varia vale in ogni cosa. Io parto da, dalla vita quotidiana. Se tu a una persona gli devi chiedere qualcosa, una persona, anche il tuo partner, e vai a chiedere qualcosa, che ne so, in un certo orario, al mattino magari, oppure dopo che è tornato da una giornata che è veramente stressato e stanco, a quel punto la reazione è diversa. E la stessa maniera devi pensare tu quando stai preparando un piano di comunicazione. Tu dicevi quando è su Facebook e dicevi anche quando va su Google. Qui abbiamo l'esatto, la stessa persona che può trovarsi in due momenti diversi. Quando magari si trova su Facebook, probabilmente più proiettata verso, eh, tecnicamente so che a Boston dicono cazzeggio, e quindi in quella maniera, <ride> si, trova, si trova in quella maniera, per cui non è pronto ad alcune cose, non è magari, magari non conosce nemmeno quelli che sono i tuoi prodotti, quindi devi cercare di capire come comunicare quel tipo di persona. Se ad esempio invece si trova su Google, penso, auspico che sia la persona che sta cercando, non dico il tuo di prodotto, ma almeno è un po' più consapevole di quello che sta cercando. Già capire queste cose che vanno poi messe nelle fasi che dicevi tu, ci ci permettono di capire quello che andiamo a fare, quello che andiamo a comunicare e magari ci evitano anche degli sprechi di tempo.
1: Ma guarda, quello che tu dici vengono proprio chiamati i micromomenti, cioè i micromomenti, perché mentre diciamo, più una volta eravamo orientati no, alle, alle grandi fashion, sul so, pomeriggio, il prime time, la, la sera tarda, eh, quando ai nostri tempi, ti ricordi ai nostri tempi in sera tarda in televisione cosa mandavano e noi mi aspettavamo con ansia, lasciamo stare questo momento, torniamo al totalizzato momento. Vai. Comunque, mentre prima c'erano queste situazioni Vai. di... Vai. <ride> cioè, quelle belle musichine e quei numeri eh, che tu eri tentato di fare quindi diciamo che il, la, la tarda serata no, era più orientata per gli adulti eh, il prime time, quello che finiva più o meno alle, non so, alle 10 di sera, alle 11 era più per le famiglie, no? cominciava magari alle 9 finiva, era il film, no? era orientato alle famiglie, magari il pomeriggio che ne so, era più per i bambini, facevano i cartoni animati e così via, questo, questo era un tempo questa era prima dell'avvento dei social <ride> era era un altro...
0: Mancozzi, non so se ti ricordi Pina, ma perché arrivava l'orario visto che citavi queste cose lui era davanti alla televisione adesso non mi ricordo quale film fosse però c'era lui che dopo una un'altra ora di... faceva con questo telecomando e mandava tutti a letto ecco quella lì la Esa- scena es-
1: che... ah, sì sì me la ricordo perfettamente che stava sul divano e aspettava no, quella linguetta da fuori e aspettava il momento, il momento giusto erano altri tempi no se tu pensi che già fino a qualche anno fa ognuno di noi era più o meno costretto a mettersi davanti alla televisione a un certo orario per poter vedere quel film che magari voleva vedere e, e, e niente, se arrivava più tardi perdiva l'inizio, oppure se si addormentava un po', un po' prima perdiva il finale cioè non c'era la possibilità di crearsi il proprio palinsesto mentre oggi ognuno crea il suo proprio palinsesto io eh, magari registro attraverso so, una piattaforma come Sky il film che voglio vedere e lo vedo quando mi pare oppure addirittura ancora di più su, su, su Netflix mi metto davanti al, cioè metto, mi siedo sul divano una sera vedo una serie tv poi a un certo punto sono stanco spengo, uh, vado, vado in bagno mi lavo i denti mi metto a letto accendo la televisione a letto e continuo a vedere là dove ero arrivato cioè insomma è tutto un altro mondo oggi veramente bisogna capire come individuare questi checkpoint cioè nel senso quando prima abbiamo parlato del momento zero della verità il primo momento della verità il secondo momento della verità in realtà sono dei macro Momenti, il momento della scoperta, il momento del contatto con il prodotto, il momento dell'uso del prodotto. Ma in realtà tra tutti, tra questi tre punti fondamentali c'è un'infinità, una varietà di micromomenti e questi micro momenti hanno molto a che fare anche con la singola persona, cioè voglio dire noi alle 7 del mattino chi siamo? Cioè, a parte che siamo magari ancora uh, assonnati dalla, dalla notte eccetera, però in quel momento magari stiamo controllando le mele ci troviamo in una situazione diversa, stiamo facendo colazione eccetera, mentre siamo in auto Chi chi siamo diventati in quel momento? Magari stiamo ascoltando proprio questo podcast e quindi abbiamo in questo momento, mentre siamo in auto, un'attitudine diversa rispetto a quella mentre facciamo colazione e stiamo ascoltando qualcosa che ci interessa o guardando qualcosa che ci interessa. Il momento in cui ci sediamo alla nostra scrivania, chi altro diventiamo? Ora non stiamo più utilizzando magari lo smartphone, ma stiamo utilizzando un desktop. Quindi se se stiamo utilizzando un desktop, cosa siamo disposti a fare? Forse siamo disposti a leggere più cose? forse siamo disposti a stare più tempo su un sito eh, e quindi bisogna valutare questo tipo di, di, di atteggiamento. Quando, oppure siamo alla fermata dell'autobus. Quando siamo alla fermata dell'autobus, chi siamo? Cioè in che modo siamo condizionabili? Oppure la sera? Quando sono la sera e sto guardando la tv, contemporaneamente magari sto anche guardando il, il mio social preferito, chi sono? Quale qual tipo di informazione voglio, voglio vedere? E ti dico questo perché molto spesso... Nelle nostre campagne di marketing che facciamo per i nostri clienti, ma anche utilizzando un social come Facebook oppure gli annunci su su Google, facciamo molta attenzione, e questa è una cosa che io ci tengo tantissimo, facciamo molto attenzione alle fasce orarie e al tipo di cliente. Facendo a volte delle campagne mirate, cioè nel senso diciamo ok, in orario di, cerchiamo di prendere questa persona in orario di ufficio, perché magari stiamo trattando un business to business, no? quindi magari è una persona che in quel momento sta cercando qualcosa per il lavoro, per la sua azienda. Allora nelle nostre campagne cerchiamo di dire ok, in orario di ufficio cerchiamo di fare delle campagne dove il nostro annuncio non... Non è presente sempre su qualsiasi dispositivo, ma è presente solo ed esclusivamente sul computer, sul desktop. E evitiamo le persone che stanno con lo smartphone perché magari in orario d'ufficio chi sta con lo smartphone o si, o si è distratto, sta facendo altro oppure non è orientato al business in quel momento. Ma se sei davanti alla scrivania e sei con il tuo desktop, ci sono buone probabilità che forse sei interessato a una soluzione di business. E quindi i micromomenti, individuare i micro momenti sono una cosa veramente, veramente importante.
0: Ma questo poi si aggiunge anche al fatto che una volta che tu hai individuato quelli che sono i micro momenti, andare anche a capire i livelli di importanza degli obiettivi che hai fatto, come ti sei posto davanti a questa tua comunicazione, cioè devi scegliere, devi anche capire se in quel momento a quella persona magari devi muoverti più dal punto di vista del marketing, della comunicazione, dello business, del business in generale. Tra l'altro questa cosa qui che dicevi anche del fatto che ovviamente dobbiamo avere anche delle piattaforme che ci consentono anche di, penso all'advertising, che magari lo programmiamo ad un'ora rispetto ad un'altra, però tutto questo anche per capire in quel momento cosa sta facendo. La cosa che voglio sottolineare nuovamente è di capire che spesso la stessa persona, visto che noi abbiamo parlato nei giorni passati, abbiamo anche negli altri episodi, abbiamo parlato di buyer persona. Attenzione che la stessa buyer persona può avere nell'orario diverso della giornata reazioni diverse. Questa è una cosa che spesso viene sottovalutata perché dice beh abbiamo individuato il buyer persona, poi facciamo una campagna di un certo tipo e vediamo che non reagisce come vorremmo e quindi siamo tentati a cambiare modalità del nostro buyer persona per dire. Invece non è sempre così perché può darsi che sia proprio il tempo o l'orario, il momento in cui l'abbiamo raggiunto.
1: Guarda, una volta facemmo una campagna che eh, aveva come come buyer persona i programmatori in generale, chi sviluppava software e così via, e eh, facemmo una scoperta, cioè scoprimmo che l'orario migliore per comunicare quel tipo di servizio a questo tipo di target era la sera tardi. Cioè noi ci eravamo concentrati in orario d'ufficio, tutta roba qui. però poi in realtà abbiamo scoperto che molti di questi programmatori, forse per lavoro, non lo so, forse preferiscono lavorare di sera, ma ogni qualvolta si faceva una campagna, ci si concentrava dopo le 21 e fino all'una di notte, era il momento migliore per portare a conversione questo tipo di target e fu una sorpresa però questo viene fuori quando tu vai ad analizzare i dati per questo è importante quando abbiamo detto definire gli obiettivi studiare la strategia definire i media e poi misurare quello che sta succedendo perché da questa misura possono venire fuori delle informazioni importanti ma facciamo un piccolo passo indietro se siete d'accordo torniamo un'altra volta agli obiettivi perché anche definire l'obiettivo è molto importante, perché a volte cosa succede? Si dice, ok, allora il mio obiettivo uh, di marketing oppure il mio obiettivo di comunicazione, diciamo il mio obiettivo di marketing, magari il mio obiettivo di marketing uh, è, è quello di uh, portare, per, di far conoscere, che ne so, la, 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 la mia nuova linea di profumi, di far conoscere la mia nuova linea di creme eh, da donna e in particolare come obiettivo di comunicazione voglio, fare, voglio generare traffico che porta sul traffico sul mio sito quindi che cosa ti dice il cliente dice il mio obiettivo in questa situazione qui è portare traffico sul mio sito che sembra un obiettivo preciso e misurabile però poi se vai a vedere possono venire fuori delle situazioni un po' anomale perché magari Che cosa succede? Che quando si vanno a tirare sulle somme Il cliente dice Eh però sì Ho capito È arrivato il traffico Ma non ho venduto niente Oppure nessuno ha scaricato Il mio coupon eh, O o qualsiasi altra cosa Ti viene fuori Perché poi è questo quello che succede Molto spesso Che la definizione dell'obiettivo che si decide di, dal punto di vista del marketing e della comunicazione, poi non coincide con quello che il tuo potenziale cliente ha in testa, magari che è, un, che è un obiettivo di business, quello di vendere 100 prodotti, 1000 prodotti e così via. Quindi la definizione del, dell'obiettivo deve essere veramente, veramente chiaro e misurabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio, ecco questo è un obiettivo che abbiamo ultimamente fatto con i nostri clienti, era quello di portare in un mese eh, 120.000 persone sul sito e di questi 120.000 persone sul sito almeno l'8% doveva scaricare il coupon e almeno l'1,5% doveva acquistare il prodotto un dato bello specifico alla fine dei tre mesi possiamo decidere se abbiamo raggiunto o non abbiamo raggiunto questo obiettivo quindi la definizione di obiettivi obiettivi chiave evita di generare anche false aspettative ma anche in te molto spesso è proprio anche chi sta organizzando la sua campagna dice ok organizzo una campagna di traffico parte la campagna di traffico poi alla fine dice sì ma non ho venduto niente perché probabilmente il tuo sito poi è arrivato a tanta gente attraverso la tua campagna che hai fatto su Facebook e su Google ma il tuo sito non è stato ottimizzato per quello che era poi il tuo obiettivo finale che poteva essere quello della conversione quindi questa cosa è veramente importante capire la differenza tra un obiettivo di comunicazione l'obiettivo di marketing e l'obiettivo di business che sono i tre obiettivi principali che devono essere poi perseguiti
0: e obiettivi, tra l'altro, quando dicevi la cosa che riguarda il traffico, una delle risposte che do sempre io, ma scusami, tu manderesti mai dell'acqua in un secchio bucato? Perché è la stessa cosa. Perché se tu hai una strategia che non regge sul tuo sito, è chiaro che poi il traffico non ha nessuna utilità. Questo che tu però dici, se io nella mia strategia, o almeno nel mio obiettivo, ho in mente, invece, do un numero preciso, un numero misurabile, come si dice poi da quando si pensa a come scrivere un obiettivo, La misura, il numero, mi fa capire se ho fatto le cose per bene, altrimenti diciamo boh, dove stiamo andando, dove stiamo arrivando. Per cui se io penso devo fare avere, non so, 100 visite al mio sito e due devono compilare il form per contattarmi, benissimo, quella è un'unità di misura. Altrimenti non stiamo facendo nulla, ma non è che poi magari stiamo facendo anche del bene o del male nel senso dal punto di vista della nostra strategia. Ma se non abbiamo un'unità di misura è difficile capirlo. Ecco, tutto qui, insomma, non è che poi bisogna pensare a chissà quale strategia è difficile, è soltanto una questione, non so se esiste proprio la metodologia di conti della serva, non so, proprio le cose abbastanza semplici, però poi che vengono comunque strutturate in questo modo preciso.
1: È proprio così, cioè nel senso che bisogna essere precisi in tutta questa fase perché altrimenti poi diventa difficile capire se stiamo andando nella giusta direzione oppure stiamo uh, naufragando, chissà dove, perché poi il, il vero rischio in tutta questa storia è veramente proprio il naufragio, cioè nel senso che nel mare magnum del web, ma non solo del web, qualsiasi altro strumento poi venga utilizzato per fare le proprie campagne, è che veramente oggi il mare è vastissimo, per cui se non si ha... Un, veramente una, un punto di arrivo cioè io voglio arrivare lì poi è facile che si naufraga ecco perché un'altra cosa molto importante è quella di scegliere con cura il canale chiaramente prima di poter scegliere il, il canale facciamo ancora un passo indietro no? una volta che abbiamo stabilito l'obiettivo una cosa importante è stabilire il target cioè stabilire a chi stiamo comunicando perché una volta che abbiamo de- la famosa buyer persona no? che abbiamo parlato nelle, nelle puntate precedenti ma una volta che abbiamo definito a chi stiamo parlando e quali sono le caratteristiche di questa persona e quando, qual è il miglior momento, no? il famoso micromomento, qual è il miglior momento per andare a colpire questa persona? Cioè se è un imprenditore, se è un, un, un medico, se è, qual è il momento migliore in cui questa persona può dedicarci il suo tempo? oppure qual è il momento migliore e questo si deve fare attraverso studi, indagini, interviste e così via ma qual è il momento migliore in cui eh, questa persona potenzialmente sta cercando l'informazione cioè è questo questo il concetto perché la la cosa difficile è proprio cercare di individuare quali sono quei momenti in cui il tuo potenziale cliente sta pianificando oppure già predisposto e quindi decide di fare quell'acquisto cioè di fare quella quella che è per te la tua conversione e quello è il lavoro sul quale bisogna andare a fare è un lavoro che devi fare a livello proprio preventivo prima ancora di fare qualsiasi altra cosa cioè una volta che hai stabilito eh, quali sono i tuoi obiettivi è, è il momento di capire chi è il mio potenziale cliente ma una volta che hai deciso chi è il tuo potenziale cliente devi dire Qual è il micro momento opportuno? Che potrebbe essere anche una fascia d'orario, potrebbe essere un giorno particolare, magari è più predisposto nel weekend e meno durante la settimana, oppure non è predisposto durante l'orario di lavoro, ma mentre sta tornando a casa, perché magari è un pendolare, stai facendo una campagna per un pendolare, quindi metti gli orari in cui lui magari prende il treno o prende, o prende il pullman, quello che è. Oppure il momento migliore, come abbiamo visto per questi sviluppatori, in questo caso specifico, era la tarda notte e quindi è inutile che fai uscire i tuoi annunci la mattina presto perché probabilmente sarai soltanto sprecando soldi e, e, e visualizzazioni quindi individuare il target e subito, subito dopo individuare il micro in cui questa persona è più predisposta oppure sta pianificando la, 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 l'acquisto è una cosa veramente molto importante
0: vi vengono in mente tutti quei casi in cui stai vendendo magari un prodotto un servizio che riguarda direttamente l'azienda e quindi magari eh, chi lo deve valutare un responsabile degli acquisti probabilmente sceglierà negli orari d'ufficio se invece è un prodotto che finisce alla persona che deve scegliere lui quindi una persona nel privato non si può magari dedicare il tempo dove sta sta in ufficio per quel servizio e probabilmente lo farà la sera stavo pensando all'ipotesi quando parlavi dei programmatori succede mi è successo Mm. succede anche a me in più occasioni per esempio quando uno deve prendere un corso lo deve prendere lui quindi deve spendere lui i soldi detto proprio in parole povere, probabilmente poi si mette o la sera o il sabato per fare questa valutazione. Se invece è un qualcosa che compra, che deve acquistare tramite l'azienda, è probabile che lo faccia negli orari di ufficio. Queste Queste due differenze delle volte ci aiutano anche a capire meglio quello che stiamo dicendo, però visto che abbiamo parlato comunque più e più volte di questi momenti, quindi abbiamo detto che bisogna fissare gli obiettivi, avere dei target precisi, capire in che momento, in che micromomenti, ora ti chiedo qual è la strategia in termini di contenuti da scegliere, che cosa dobbiamo fare, qual è la cosa migliore da fare.
1: Eh, bella domanda. <ride> ok, allora il discorso, allora è chiaro che i contenuti sono importanti, ma anche la tipologia di contenuto è importante, cioè ci sono diversi contenuti, c'è il contenuto che... Nel momento in cui tu hai preso, ad esempio, se hai individuato che come micromomento eh, oppure stai intercettando quelle persone che in questo momento stanno raccogliendo delle informazioni allora è chiaro che la tua destinazione deve essere una pagina informativa. Cioè, Non può essere una pagina che cerca di venderti il prodotto, deve essere una pagina che ti dà informazioni rispetto a quello che stai cercando. Cioè, Se tu pensi che una persona, prima di acquistare il, l, l, un pannello fotovoltaico, sta cercando informazioni, ad esempio, su come funziona un pannello fotovoltaico e quanto potrebbe risparmiare per la sua casa, è inutile mandarlo direttamente su fissa un appuntamento con il nostro consulente, perché non lo fisserà, non ha ancora abbastanza informazioni per decidere se vale o non vale la pena acquistare un impianto fotovoltaico se stai comunicando a questo tipo di persona cioè questa persona che cerca informazioni magari lo porti su una zona del tuo sito, su una pagina del tuo sito che dà proprio quel tipo di informazioni Dici, guarda se stai pensando di acquistare un, un impianto fotovoltaico tieni presente queste 3-4 cose tieni presente questa cosa, approfondisci questo oppure ti dice eh, potrebbe essere non so, compila questo modulo e inserisci le dimensioni della, del tuo tetto quanti ne siete in famiglia quali sono le, le, i tuoi consumi e così via e magari ti diamo una stima dei costi oppure puoi calcolare la stima dei costi, allora stai cominciando a dare informazioni. Nel momento in cui questa persona o una persona qualunque si trova in un momento più avanti, quindi ho capito come funziona, ho capito che mi serve, allora magari la tua comunicazione potrebbe essere più orientata alla conversione e quindi magari a fissare un appuntamento. Quindi anche definire gli argomenti e quindi i contenuti in base a dove si trova. Dove si può trovare un tuo potenziale cliente è molto importante. In linea di massima, diciamo che il percorso per creare poi una, un, un, cioè il percorso strategico del piano di comunicazione non deve passare da alcuni punti che sono sicuramente l'analisi del tuo mercato e dei tuoi competitor, cioè chi sono in questo momento, dove stai agendo, chi in questo momento sta offrendo quello che offri tu, che cosa sta offrendo in più a te, quindi quali sono i, i punti di forza dei, dei tuoi competitor, quali sono i tuoi punti di forza, quali punti in che modo li puoi battere in che modo puoi raccontare magari la stessa cosa in maniera più affascinante, più interessante più coinvolgente, più seducente e così via poi stabilisci gli obiettivi e quindi questo è molto importante quali sono gli obiettivi che ti portano poi al successo quindi stabilisci il target, chi sono i tuoi clienti e in quali micromomenti momenti andartelo a prendere Sta fissa quali sono i mezzi di comunicazione perché magari hai deciso che vuoi essere solo su Facebook Oppure solo su LinkedIn, oppure su LinkedIn e su Facebook. Ma non voglio essere in altre parti, non voglio voglio fare marketing su su, su Google su altre cose. Oppure non mi interessa niente nei social, non mi interessa, non voglio essere soltanto sulla ricerca su Google e così via. Individua il mezzo migliore per arrivare al tuo potenziale cliente nel momento, in in quel micro target, in quel momento, in quel touch point importante in cui lui si sta muovendo, cioè sta pianificando magari l'acquisto. Poi vai al contenuto, una volta che hai capito a quel punto dici ok allora io devo pensare a un contenuto per chi cerca informazioni, penso a un contenuto per chi magari è già pronto per l'acquisto e così via. A quel punto cominci a creare quello che ti serve, no? le famose creatività, i tuoi banner, i, tui, i tuoi testi, il tuo insomma, annuncio, il, il, tuo climb, il tuo claim, insomma, la, tua, la tua frase, il payoff, quello che è decidi come vuoi coinvolgere i tuoi consumatori cioè a questo punto i tuoi potenziali clienti come, come attivarli, dove attivarli e alla fine di tutta questa storia ho fatto quasi un riepilogo alla Giuseppe Franco ma non sono ancora a quei livelli a questo punto vai a misurare i risultati e vedi se poi quello che sta funzionando di più quello che sta funzionando di meno correggi il tiro e ricominci praticamente da capo cioè ricominci un'altra volta a rivedere tutti questi passaggi per poterlo ottimizzare sempre di più Ce l'ho fatta? Che dici? Ah,
0: sì, sì, dai, eri preparato, eri preparato. Io aggiungo qualcosa così tu puoi prendere aria nel frattempo. Per Nel Grazie. dire che ovviamente quando vai a scegliere eh, i media, come dicevi tu, o comunque vai a scegliere se vuoi essere su Facebook, essere su LinkedIn, chiaramente questa qui è una cosa che è giusto comunque ribadire, non è che lo fai su una scelta così improvvisata, devi sempre capire se effettivamente trovi quello che stai cercando, cioè il tuo target ideale lo trovi tra quei social. In quale caso si può fare questa distinzione? Io provo a pensare nel momento in cui trovo veramente in una nicchia eh, dove ci sono delle persone, cioè il mercato è abbastanza eh, affollato, ecco, Probabilmente se tu non riesci a trovare spazio vedi che tutti i tuoi competitor lavorano sullo stesso media, probabilmente scegliendone un altro, magari sono su Facebook e tu punti su, su LinkedIn, oppure, oppure anche in termini di contenuti magari qualcuno sta scrivendo e tu invece puoi creare un video o video fai un audio. Perché se non hai proprio spazio, diciamo così, di manovra, puoi fare questa differenziazione utilizzando dei contenuti diversi. Senza però dimenticare che anche in questo caso ci sono le persone che preferiscono i contenuti, preferiscono il video, chi preferisce la scrittura, eccetera, eccetera. Però quella è una scelta che bisogna fare. Quindi eh, ripetendo questo aspetto significa che io devo andare anche a capire come trovare spazio. Quindi l'analisi dei competitor è importante perché spesso eh, questa cosa non si fa si va soltanto alla gara senza guardarsi attorno a quello che sta succedendo e poi si rischia di fare di dare due cose uguali e la persona che ti ascolta che seguirà, che prenderà il tuo contenuto se hai accanto un competitor che già sta facendo quel tipo di contenuto alla stessa maniera l'unica cosa che
1: fai è aiutare lui a crescere ma non a tu non ti distingui in quella maniera Vai. C- certo, no, questo, questo, è, questo è molto importante cioè capire cosa stanno facendo gli altri e in che modo tu puoi entrare in questo tipo di comunicazione magari proprio differenziandoti con la scelta della tipologia, quindi come dicevi giustamente tu Giuseppe, se tutti stanno facendo video, forse un podcast potrebbe funzionare, se tutti stanno facendo il blog, magari sì, lo faccio anche io il blog perché non voglio perdere questa opportunità, ma appunto eh, sui video, E quindi questa è una strategia interessante, noi ad esempio per un nostro cliente che fa e-commerce di prodotti eh, di bellezza abbiamo deciso di fare un e-commerce dove all'interno ci sono molti video tutorial cioè video dove c'è una ragazza che spiega come utilizzare il prodotto perché visto che tutti hanno l'e-commerce tutti scrivono le caratteristiche come funziona il prodotto e così via proviamo a differenziarci creiamo dei video in cui c'è una persona che ti spiega come utilizzare quel prodotto e magari diventa più accattivante e crei una relazione più forte ma anche emotivamente più coinvolgente del tuo potenziale, del tuo potenziale cliente e poi c'è da capire un concetto eh, prima di arrivare al tuo famoso eh, che tutti ormai stanno aspettando con ansia riepilogo
0: c'è un sacco di gente,
1: dai. Eh, di fretta, non esatto. Eh, tutti lì. Quella poi è la parte migliore. Cioè io mi sento direttamente in riepilogo eh, evito di sentirmi tutta la pappa, la, 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 la storia del, di, di, della mezz'ora di, di, di podcast e così via. Bisogna comprendere, soprattutto quando si hanno attività anche offline. No? Potrebbe essere, che non so, uno che si vende online, ma magari c'è anche il negozio dove andare a comprare il prodotto. E che la comunicazione è bidirezionale: cioè, nel senso, io posso creare una comunicazione sui social e quindi la persona che va sul mio social vede la la, 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 la mia creatività legge il mio testo e così via potrebbe decidere poi di venire al negozio oppure viceversa potrebbe provare a contattarmi online e quindi acquistare direttamente online la stessa cosa chi magari in questo momento sta cercando su Google quindi per questo è importante il concetto nella comunicazione di farsi trovare cioè il punto essenziale cosa stai facendo per farti trovare perché altrimenti ci concentriamo soltanto su, su, su quello che già ci ha trovato ma non stiamo facendo un lavoro per coloro che ci stanno cercando cioè non sanno ancora che magari esistiamo noi come azienda che ha quella soluzione ma stanno cercando quella soluzione quindi anche quando io mi muovo su, su SEO, su contenuto e così via allo stesso modo questa persona può andare online e convertirsi oppure può venire al mio negozio quindi devo veramente come dire, mettere eh, un po' in giro Tante piccole, eh, con, mi viene a dire trappole, ma forse non è il, la, la parola più giusta, degli ami, insomma in qualche modo vogliamo beccare, vogliamo fare del male a questi consumatori. Cioè mettere dei piccoli punti, no? un po' di bricioline di pane, Ecco, forse le bricioline di pane sono più carine come cose, come idea, mettere delle bricioline di pane che nel momento in cui la persona trova la briciolina di pane comincia a seguirla, e, o è, è venuta da una rivista, o è venuta da un blog, o è venuta da uno spot pubblicitario in radio, Qualunque sia la prima briciolina che comincia a, a, a seguire arriva sulla nostra comunicazione, arriva sui nostri contenuti e trova, lui non la vede ma c'è una strategia di comunicazione tale che mantiene questa persona nel nostro processo di vendita che porta lo sconosciuto a scoprirci, a diventare poi un prospect, cioè un potenziale cliente, qualcuno che è interessato al nostro prodotto fino a portarlo poi all'acquisto finale. E questa
0: era la strategia di Massimo Pollicino. No, beh, beh è vero, le, le, le molliche, tutto quello Poli, che... Hai detto tutto.
1: Pollicino Market, Marketing.
0: <ride> no, no, pollicino Marketing potrebbe essere un volume. È vero tutto quello che hai detto. Tra l'altro io dico un'altra, aggiungo una cosa, che eh, detta così potrebbe anche sembrare quella cosa che dici, mamma mia, eh, sto marketing, eccetera, non, non si tratta di inganno, nessuna cosa, non è, non è quello che, che stiamo dicendo semplicemente cerchiamo di capire come possiamo creare una relazione efficace con il nostro cliente, come lo possiamo avvicinare da queste ipotetiche, questa metafora, di, 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 mh, come dicevi, alla pollicino fino ad arrivare comunque a una relazione efficace e poi cercare di far sì, tutti i momenti di cui abbiamo parlato, che la persona poi parli bene anche di noi perché abbiamo creato una buona relazione e che quello poi rimane comunque fondamentale piuttosto che pensare di fare delle cose che comunque non sono etiche. E dico questo quando tu dicevi fatti trovare benissimo, quindi non ti concentrare su quelli che già ti conoscono e cerca di capire, visto che nel momento in cui uno ti nota, per quell'attimo fai finta, immagina che tu stia chiamando una persona e si sta girando verso di te, ti dà quei 3-4 secondi, ti direi di pensare un attimo a come riuscire a catturare l'attenzione proprio in quell'istante per iniziare questo tipo di redazione di cui ti ho parlato.
1: Molto vero. Allora, guarda, il discorso, e poi veramente passiamo al, al famoso riepilogo, il discorso è che nel, nel momento zero della verità, cioè nel momento in cui ti fai trovare, è il momento in cui poi porti la persona no? a, a cominciare a raccogliere le tue bricioline, ma è molto importante, questa cosa viene sottovalutata e tu hai fatto bene a dirlo, Giuseppe, è importante poi il momento in cui il tuo cliente è cliente, cioè sta utilizzando il tuo prodotto, sta utilizzando il tuo servizio, perché quello è il momento in cui quel potenziale cliente diventa un tuo Evangelist, cioè nel senso comincia magari a parlare di te quindi creargli un'esperienza positiva è fondamentale per far sì che questo cliente parli bene di te continui a, a mantenere la relazione con te e poi magari coinvolga anche altre persone e poi c'è da dire un'altra cosa importante e poi ti lascio la parola eh, per, per il fine della puntata è che mh, siamo molto spesso le aziende sono molto orientate al new business no? quindi a portarsi dentro i nuovi clienti e sono pochi inclini a eh, lavorare sui clienti già acquisiti quando le statistiche ci dicono che un cliente già acquisito a, come dire, tu hai il 15 e sono 15 volte più propensi ad acquistare nuovamente da te perché chiaramente già ti hanno dato i soldi, già ti hanno dato la fiducia e così via. Quindi lavorare anche sul tuo cliente con strategie di eh, tecnicamente vengono chiamate di upsell o di cross selling, no? nel senso di, ok, ti ho venduto lo smartphone, magari ti vendo una nuova cover, ti ho venduto questa nuova cover, magari ti vendo la versione in pelle della nuova cover, quindi ti vendo una cover più importante, oppure ti vendo, non la, la pellicola e così via cioè nel momento in cui tu hai un cliente che ha acquistato un certo tipo di prodotto o di servizio, crea una strategia per far sì che questo cliente continui ad acquistare da te perché è più semplice che un tuo cliente riacc... continui ad acquistare da te piuttosto che portarti un nuovo cliente che ti costa anche molto di più e poi devi ricominciare tutto da capo questo non vuol dire che tu non devi essere orientato al new business e ai nuovi clienti ma la tua strategia deve prevedere entrambe le cose e detto questo Signore e signori, ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco. Ed eccoci qui, stop alle telefonate, saluto tutti quelli che mi conoscono, che
0: fanno quelli là bravi. Allora parliamo oggi, anzi facciamo questo riepilogo di questa puntata dove ci siamo messi insieme per dire insomma come possiamo fare questo piano di comunicazione. Quello che abbiamo detto è aver diviso in quattro step questa nostra fatica, se vuoi, per cercare di creare questo piano di comunicazione. Siamo partiti subito con una premessa, cioè quella di far sì di ricordarci che dobbiamo essere ricordati dalle persone, cioè dai nostri potenziali clienti. Siamo partiti da una ricerca che ci dice che comunque solo lo 0,1% di quello che vediamo ci rimane in testa. Questo comunque ci rende un po' più ripida la salita per costruire questo piano di comunicazione. Però come possiamo farlo? Un primo punto è quello di stabilire degli obiettivi chiari, precisi, che obiettivi abbiamo di marketing, che obiettivi abbiamo di comunicazione, in che modo possiamo cercare di arrivare ai nostri obiettivi, perché dobbiamo avere degli obiettivi chiari e perché dobbiamo misurarli, perché è l'unico modo per capire se stiamo facendo bene. Una cosa su cui ci siamo soffermati nel parlare degli obiettivi e nel portarci poi verso il nostro target, verso il secondo punto, target e touch point, abbiamo parlato dei momenti in cui si trova il nostro cliente, il cosiddetto momento zero, cioè la parte iniziale in quell'istante che neanche neanche, nemmeno ci conosce, poi l'esperienza che avrà con il nostro prodotto e con il nostro servizio è quello che farà dopo. Individuare questi tre punti sono fondamentali perché capiamo anche in in che punto ci troviamo quando noi stiamo facendo la nostra strategia di marketing e poi come dobbiamo comunicarla. Attenzione però perché ci sono anche i micro momenti, cioè quei momenti in cui il nostro target, per utilizzare questo termine, che è noto ormai a tutti cioè per capire la nostro buyer persona la nostra persona in quale momento si trova della giornata questo è fondamentale soprattutto perché la stessa persona può reagire in due momenti diversi della giornata in modo appunto diverso perché magari se io comunico al mattino non è come comunicare la sera perché io magari sono più pronto a rispondere ad un, ad un tipo di stimolo ad un certo orario rispetto ad un altro come per dire chi sono alle 7 del mattino chi sono magari la sera è quello che dobbiamo capire ed è fondamentale da questo da questo ci siamo collegati alla strategia cioè qual è la strategia che dobbiamo fare ok abbiamo individuato il nostro target come prepariamo questa nostra strategia da dove partiamo elemento fondamentale su cui ci siamo soffermati è quello di guardare i nostri competitor che cosa stanno facendo cosa possiamo fare come possiamo presentarci sul mercato per farci notare, per rimanere impressi, per catturare quell'attenzione, per poi portare eventualmente a una conversione con il nostro cliente. E in questo percorso abbiamo detto anche che i contenuti sono fondamentali e bisogna trovare dei contenuti anche relativi a quella che è la nostra ricerca. Se per esempio un nostro concorrente sta facendo dei video, noi potremmo fare dei podcast e via dicendo. Attenzione perché in questo c'è anche un ecosistema, che raggruppa sia delle azioni, per utilizzare ancora questi termini, dell'online, offline, anche se le cose cominciano sempre ad essere sempre più vicine, per capire se, cosa dobbiamo preparare i contenuti, dove andiamo a prendere queste persone, in quale momento le andiamo a prendere per mano e le avviciniamo verso noi. Per cui le regole di base che abbiamo tracciato quando abbiamo parlato di strategia, di avere questi obiettivi chiari, scegliere i media, non cercare di pensare a quello che eh, sta facendo solo quello che possiamo fare noi, ma dobbiamo pensare invece sempre al nostro concorrente per poter fare di meglio. E in più, a chi che cosa stiamo facendo e se il nostro risultato è quello che vogliamo
1: ottenere. Bravo. Bravo, che cosa ti devo dire? Oltre che <ride> ce la cantiamo e ce sì, la suoniamo. Stiamo prendendo una deriva larga, però devo <ride> spingere perché è tardi. <ride> come dice Seth Godin siate in grado di fare la differenza siate coraggiosi e siate in grado di cambiare molto più di quello che siate disposti ad ammettere cioè nel senso bisogna essere coraggiosi nella comunicazione, differenziarsi e andare oltre e detto questo, siate felici ovunque voi siate, ciao ciao Se ti è piaciuta questa puntata.